0: Est parti donc euh, bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de sans faire d'histoire ici l'ori coupé ok donc euh, bah, vous pouvez aussi vous euh, présenter
1: <rire> bonjour je m'appelle antoine martin et c'est moi qui va co-animer l'épisode euh, avec l'ori si tout se passe bien j'ai deux vaccins en ce moment que, euh, on, verra, on verra comme on verra
0: super donc aujourd'hui on accueille noël auguste donc bonjour noël merci d'être venu euh, Venez nous voir.
2: <rire> C'est moi qui vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation.
0: Ça me fait plaisir. Donc, ben, on va commencer cette première partie avec ben, la présentation ben, de l'invité. Donc, si tu peux nous, de, nous accorder quelques minutes pour te présenter.
2: Certainement, Laurie. Bien, je m'appelle Noël, Noël Auguste, et euh, je suis étudiant finissant à la maîtrise en histoire. J'ai fait tout mon baccalauréat en cheminement au nord à l'Université de Montréal. Je termine. Normalement, à la fin de ce mois, ma maîtrise. Et pour ce qui est de la maîtrise, ben j'ai choisi l'option Histoire en pratique.
0: Oui, mais ben pourquoi tu t'es euh, inscrit à ce programme, donc en Histoire en pratique?
2: L'Histoire en pratique. En fait, ça, on a trois choix possibles quand vient le temps de faire la maîtrise. Ça va être l'option recherche, ça va être l'option enseignement au cégep, mais ça peut également être l'option Histoire en pratique. La raison pour laquelle j'ai choisi cette option un peu particulière, c'est que euh, j'ai décidé de faire un peu l'impasse sur tout ce qui relève de, de l'enseignement, que ce soit la recherche universitaire ou que ce soit l'enseignement au cégep euh, ou même que ce soit l'enseignement tout court, parce que pour être enseignant, par exemple, au secondaire ici, bien, ça ne demande pas une formation en histoire, ça demande une formation d'enseignant en sciences sociales. Donc, euh, ayant été infirmier pendant 27 ans, je pense que j'avais assez donné jusqu'à présent euh, au niveau du social, euh, suffisamment que pour ne pas me diriger vers l'enseignement.
0: Super. Puis aussi, qu'est-ce que tu fais dans le cadre de ta maîtrise, donc spécifiquement en histoire en pratique?
2: Ben, L'histoire en pratique, c'est euh, pour le décrire, ça revient à peu près à la même chose que de faire les autres options. La différence, c'est qu'on ne fait pas de mémoire au terme de la formation, on ne fait pas de stage non plus dans l'enseignement, mais par contre, on va faire un stage en milieu euh, corporatif, on va l'appeler comme ça, à défaut de l'appeler autrement. Euh, ce stage corporatif peut aller dans à peu près tous les sens pourvu qu'on touche à l'histoire.
0: Super, donc on va pouvoir s'arrêter pour cette première partie, puis on va pouvoir s'en aller avec notre deuxième partie. C'est parti. Donc, pour cette deuxième partie, donc là, tu nous as parlé que tu devais faire un stage. Puis, euh, est-ce que tu peux nous parler? Où est-ce que tu as fait ton stage? On pourrait commencer par là.
2: Mon stage, je l'ai effectué chez Hydro-Québec. Euh, Ce n'était pas le, le choix initial. C'était un plan B, mais c'est un plan B que j'ai trouvé assez exceptionnel, Je dois bien avouer.
0: Ah, super. Puis, qu'est-ce que tu devais faire chez Hydro-Québec?
2: Chez Hydro-Québec, il y avait un mandat principal qui a été décidé euh, entre moi et puis la personne qui me recevait chez Hydro-Québec, à savoir euh, Mme Alexandra Lemercy, qui est euh, conseillère en recherche scientifique et responsable du patrimoine. Et ce mandat principal, c'était de euh, faire la rédaction de ce qu'on appelle le cahier du patrimoine de la centrale des Rapid Farmer. Hydro-Québec, propose depuis plusieurs années ce qu'on appelle un cahier du patrimoine, qui est un document qui oscille entre 12 et 20 pages, qui relate euh, d'un point de vue historique et patrimonial euh, l'histoire de certaines infrastructures qu'ils ont euh, chez eux. Par exemple, on a la centrale de Rivière-des-Prairies, la centrale de Bois Beauharnois ou la centrale de Carillon. On a également la centrale de Première Chute, en Abitibi, et euh, on a l'aménagement Robert-Bourassa euh, du côté de la baie James, euh, on a également fait un cahier du patrimoine sur l'édifice Jean-Lesage, qui est euh, le siège social euh, qui se trouve à Montréal.
0: Est-ce que tu peux parler un peu de, du cahier de, de patrimoine? Qu'est-ce qu 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 que tu as fait euh, dedans?
2: Il s'agit de faire... Toute la rédaction, en fait, euh, toute la recherche historique, toute la rédaction, toute la mise en page de, euh, de ce petit ouvrage. On ne va pas appeler ça un livre, on va appeler ça une brochure plutôt. Euh, donc, c'est tout un travail de production livresque qui doit être fait mais euh, selon le volet historien, parce que c'est clair qu'on on ne parle que d'histoire, on ne parle que de patrimoine. Euh, dans ce document-là, il y a une cible à atteindre et euh, ça tombe bien que ce genre de travail soit confié, par exemple, à des étudiants en histoire pour pouvoir le faire, parce qu'ils ont toutes les compétences et toute la méthodologie requises pour pouvoir arriver à, au terme de, de ce travail.
1: Euh, moi, je voulais te demander, euh, moi je connais la réponse parce que je t'ai posé la question euh, avant l'entrevue, mais pour euh, nos auditeurs, euh, j'aimerais mentionner que tu m'avais parlé comme quoi vous, tu faisais partie d'une sorte de comité, une sorte d'équipe. Est-ce euh, que tu peux nous dire exactement comment est-ce que ça fonctionnait pour, euh, nos, pour que nos auditeurs puissent se donner une idée?
2: J'ai été intégré à l'équipe de développement durable. C'est un peu étrange comme ça, mais Hydro-Québec a un service patrimoine euh, qui représente quatre ou cinq personnes très officiellement, euh, mais qui, est, euh, qui a des contacts avec d'autres services euh, à l'interne chez Hydro-Québec. Et dans le développement durable, j'ai travaillé avec d'autres personnes qui n'avaient absolument aucun rapport avec l'histoire ou avec le patrimoine. Donc, j'avais des gens qui étaient très versés dans les changements climatiques, dans la résilience euh, du, des matériaux, des infrastructures. J'avais des gens qui étaient euh, très ferrés dans la compilation d'informations. Toutes des gens qui travaillent dans le développement durable.
1: Une compartimentalisation euh, basée sur la spécialisation.
2: Ben, ils sont en tout cas tous spécialisés d'une manière ou d'une autre et très complémentaires de manière à à remplir la mission qui est à la leur au sein d'Hydro-Québec, à savoir à euh, s'assurer qu'il y ait un, de, un lendemain au sein d'Hydro-Québec et un lendemain un peu meilleur que celui que nous promettent les changements climatiques.
1: D'accord. Tu peux continuer, Laurie?
0: Super. Puis, pour revenir un peu aussi à, à, ta, à la brochure que tu as faite, donc, c'était quoi un peu ta méthode de recherche? Est-ce que tu avais une méthode de recherche historique dans le fond ou si oui, ben, c'était quoi un peu tes étapes? Donc, comment tu en es arrivé à? créé à l'aide des, euh, de, des autres personnes aussi pour créer cette brochure-là?
2: Dans ce travail que j'ai effectué, il y a deux choses. Euh, la première chose, c'est que c'est de la gestion de projet avant toute chose. Il s'agit de euh, décrire un document, une brochure, dans laquelle il y a toute une série d'informations historiques, patrimoniales, euh, iconographiques également. Euh, mon travail, à moi, c'était de euh, finaliser une brochure qui pouvait faire suite à celle qui avait euh, déjà été produite. Donc, pour ce faire, il a fallu d'abord que je vois quest ce qui a déjà été fait pour les autres brochures, comme pour celle de Boarnois ou de Rivière-des-Prairies, par exemple. Il a fallu que je relève le nombre de pages, à peu près le nombre de mots que l'on pouvait avoir dans une brochure, euh, quel type d'iconographie, combien euh, aussi euh, de, de photographies, soit contemporaines, soit euh, de, du passé qu'il y avait à l'intérieur. De manière à pouvoir offrir moi-même un cahier du patrimoine qui avait du sens par rapport à tout ce qui a été fait. Ça, ça faisait partie de la gestion de projet, de savoir où je m'en allais avec ma recherche historique. Parce que ça, c'est la deuxième partie. C'est donc tout ce qui concerne la recherche historique. Il a fallu que je me penche sur euh, des documents d'archives pour pouvoir aller chercher toutes les informations relatives à la centrale des Rapid Farmer. Et puis là, ben, on parle d'un travail très traditionnel pour un historien, à savoir rentrer dans les archives, ouvrir des boîtes, ouvrir des dossiers, lire, lire, lire et lire encore, relever de l'information euh, jusqu'à obtenir tout ce dont on a besoin. Euh, ce qui est important de savoir aussi, c'est que j'avais une relative liberté quant à ce que j'allais, euh, quant à la manière dont j'allais écrire. Donc, il a fallu aussi que je trouve un thème relatif à la centrale de Rapid Farmer, euh, une, une narration également qui allait avec. Donc, c'est signé de mon nom au final, ce travail. En tout cas, j'espère quand il sera publié, mon nom sera toujours à, à la fin de, de la brochure. Mais toute l'idée globale, en fait, de, de cette petite brochure ce sera la mienne.
0: Wow! Puis, oh, pardonnez-moi. Puis aussi, tu avais dit, donc, dans, dans les donc tu allais allé dans les archives, puis tu es allé, regard allé regarder dans les archives et tu as creusé. C'était quoi euh, tes sources, dans le fond? Qu'est-ce que tu as pu euh, dénicher?
2: Aux archives d'Hydro-Québec, pour la centrale de Ravi euh, des Rapid Farmer... Euh, Petite parenthèse à ce sujet-là, la, la centrale de Rapid Farmer a été construite entre 1926 et 1927, ça a pris à, à peine plus d'une année pour la construire, et c'est une société euh, euh, privée qui a construite cette centrale, la Gatineau Power Company. Euh, tous les documents d'archives que l'on a de l'époque de la construction sont en anglais. Oh, ok. C'est ça, parce ça, que… Ça
1: représentait un défi pour toi
2: ça a représenté un défi certain parce que jusqu'à 1944, année de création officielle d'Hydro-Québec, toutes les centrales euh, qui étaient construites au Québec l'étaient par les gens qui avaient les moyens économiques et financiers de le faire, à savoir l'élite économique et financière qui était anglophone principalement. Donc, énormément de centrales, Rivière-des-Prairies, bois euh, Rapid Farmer, Chelsea, Pogan, toutes ont été construites par des sociétés Anglais, ce n'est pas le terme juste, mais euh, en tout cas euh, anglophone. Donc, tous les documents sont en anglais. C'est un premier challenge. Ensuite, dans ces documents-là, ben, on peut trouver quantité de choses. Il y a des documents qui sont relatifs à la construction à proprement parler, le financement, euh, l'engagement le, du personnel éventuellement sur le chantier. Donc, on peut se retrouver avec... Euh, beaucoup d'informations qui vont euh, du plus financier jusqu'au plus technique. J'ai même pu voir les plans euh, de la construction, les élévations. Euh, c'est quand même assez impressionnant. Pour ceux qui aiment euh, l'odeur du vieux papier, les archives, c'est l'endroit où
1: il faut aller. Ainsi que les secrets, je présume?
2: Pas de secrets vraiment, dans le sens où euh, les archives d'Hydro-Québec sont ouvertes à ouverte à tout qui souhaite euh, les consulter. Oh. C'est une particularité chez Hydro-Québec. Ils sont en possession de leurs archives. Normalement, pour une société d'État ou pour tout ce qui relève de l'État, les archives sont versées à la euh, BANQ, Bibliothèque et Archives Nationales du Québec. Mais il y a une clause dérogatoire euh, qui permet à Hydro-Québec de garder ces archives-là, moyennant le fait qu'elles soient euh, conservées en bon état et disponibles au grand public. Donc, du lundi au vendredi, si vous souhaitez aller consulter les archives, il suffit simplement de prendre un rendez-vous, de dire ce que vous souhaitez, et puis vous serez reçu, et puis vous pourrez voir ce que vous souhaitez. Bien entendu, on ne va pas vous donner le, les derniers documents actifs concernant euh, les, les rentrées financières mensuelles. Mmh. Non, on n'en est pas là du tout, là, mais je vous parle des archives euh, euh, du temps jadis.
1: De toute façon, ça le dit, c'est des archives, pas nécessairement des documents d'actualité non plus. Il faut... Tu
2: parles à un des, des documents d'actualité. Pour moi, des documents du passé restent des documents d'actualité. On est toujours euh, amené à réutiliser ces documents-là.
1: Ouais. C'est un débat qu'on peut mener pendant très longtemps. Un débat très intéressant, mais j'aimerais donner la parole à Laurie.
0: Super. Puis aussi, dans le fond, est-ce que tes, tes archives, est-ce que tu avais fait un peu comme une espèce de triage? Est-ce que c'est... Donc toi, avais, tu disais que tu avais de la liberté un peu pour pouvoir écrire ta brochure. Donc, Comment tu t'es organisé, si on veut, pour choisir les sources que tu voulais pour pouvoir créer la brochure?
2: Lorsqu'on fait une demande aux archives d'Hydro-Québec, de consultation, bien sûr, il faut déjà préciser ce que l'on souhaite, on voit ce que l'on souhaite consulter, parce que tout ça tient dans des grosses caisses en, en carton. Euh, donc, la première chose que j'ai demandé, je me suis présenté, j'ai dit « ben voilà, je fais un travail de rédaction ». Cahier du patrimoine, Centrale de Rapid Farmer. Les gens qui travaillent aux archives ne sont pas complètement idiots. Ils ont déjà vu d'autres étudiants avant moi qui ont, fait, qui ont réalisé d'autres cahiers du patrimoine. Donc, ils savent un petit peu comment ça fonctionne. Les archivistes sont des professionnels dans leur domaine. Et donc, ils m'ont fourni une liste de tout, les doc, euh, toutes les boîtes, tous les documents relatifs à la Centrale de Rapid Farmer. Et puis, ils m'ont demandé de faire un choix euh, dans ces boîtes-là. Après, ça en faisait quand même beaucoup. Entendons-nous bien, j'y ai passé euh, trois journées pleines à écrémer ça. Et puis, euh, le principe, c'est d'y aller en, en lecture relativement rapide. Donc, il faut pouvoir trouver les informations nécessaires à la rédaction de ce cahier du patrimoine. Mais quand on a une idée euh, déjà relativement bien précise de ce que l'on veut, ben, dès qu'on voit un document qui nous intéresse, je vais prendre un exemple ici, il y avait un dossier qui reprenait euh, tous les coûts et tous les matériaux envisagés en, en termes de, euh, de poids, en termes de, de volume, en termes de quantité, et puis les, les coûts associés à ça. Et ça, je me suis dit ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, parce que ça va nous donner une idée de ce que peut être la construction d'une centrale à l'époque, quand on sait qu'il y en a pour euh, X centaines ou milliers de tonnes de métal, ça donne une information et au final, de pouvoir avoir le coût de la construction totale de la centrale ou estimé, ben, c'est pas mal comme information, je pense, pour un cahier du patrimoine euh, d'Hydro-Québec.
0: waouh super. Puis donc, donc euh, le projet dont tu avais fait, donc ce cahier-là, est-ce que ce, ça fait, fait partie de, de ton stage?
2: C'est mon stage, en fait. Parfait. Et ça, c'est le mandat principal que j'avais à faire. Donc, le mandat principal, c'était mmh. la rédaction du cahier du patrimoine de la centrale des Rapid Farmer. En parallèle de ça, bien entendu, euh, vous le savez toutes et tous, hein, quand on est historien, là se concentrer huit heures d'affilée exactement et précisément sur le même travail, c'est un peu difficile. Donc, on se donne des breaks et on fait autre chose, parfois sur le côté. J'avais des mandats secondaires qui m'avaient été euh, confiés et puis j'ai même eu des mandats ponctuels, inopinés, qui sont arrivés également, qui m'ont été euh, proposés par euh, Alexandra Lemarcy et qui euh, m'attelait à, à d'autres travaux de recherche éventuellement.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ces mandats-là -ce Qu'est-ce qu que tu devais faire Ça a duré combien de temps
2: Oui, bien sûr. Les, les mandats secondaires, en fait, il y avait un mandat secondaire principal qui devait m'occuper un peu pendant euh, toute, toute la durée de mon stage, donc tout l'hiver 2023. Euh, il s'agissait de répertorier sur le site Internet du ministère de la Culture et des Communications les propriétés d'Hydro-Québec et de faire le point sur les fiches informatives qui étaient dressées à ce sujet-là. Prenons un exemple, si vous allez sur euh, le site Internet, le, le répertoire du patrimoine québécois, bien, vous allez trouver la centrale de Beauharnois. Et puis, cette centrale de Beauharnois, on a des informations sur les années de construction, qui a construit, dans quelles circonstances, euh, quelle a été toute son histoire au global. Ça, c'est l'information que tout un chacun peut consulter sur Internet via le, le répertoire du patrimoine du MCC, ministère de la Culture et des Communications. Ce que l'on n'avait pas chez Hydro-Québec, c'était la liste de euh, le lien qui euh, pouvait se faire entre les propriétés d'Hydro-Québec répertoriées par le MCC et savoir à quel point les fiches étaient remplies, adéquatement remplies ou pas remplies du tout. Donc, ça nous permet d'avoir une banque de données qui nous dit, par exemple, que bah, pour ce qui est de la centrale de Bois Bois-Arnois, bah, la fiche est faite et elle est très adéquate. Donc, on ne va pas proposer un coup de main éventuellement pour dresser cette fiche-là. Mais pour d'autres bâtiments patrimoniaux, bah, ça pêche un peu par manque. On n'a pas d'informations relatives, les fiches n'ont pas été faites ou on n'a pas le temps, on n'a pas le personnel pour le faire ou pas accès aux informations, que sais-je.
0: Puis, à ce moment-là, est-ce que vous pouvez proposer, soit je l'appelle un peu un, un cartel en guillemets, mais est-ce que vous pouvez proposer à ce moment-là une fiche ou votre aide au MCC pour pouvoir le remplir pour que ce soit plus complet?
2: C'est de l'ordre du faisable. Ça ne relevait pas de, de, de mon travail et de mes compétences non plus, mais… Euh... Il est clair que c'était ça un peu l'idée. C'était euh, que bah, Hydro-Québec est propriétaire de ces centrales, euh, dispose également des archives et potentiellement à éventuellement du monde pour pouvoir écrire ces fiches. Donc pourquoi pas leur proposer au final euh, Ayant fait le travail de, de cahier du patrimoine pour euh, Rapid Farmer, bah, j'ai refait la fiche de Rapid Farmer. Je l'ai laissée à, à ma responsable de stage. Euh, à elle de la transmettre éventuellement au MCC.
0: Ah, D'accord. Puis, euh, pour euh, revenir encore une fois bah, à, à ton stage, j'imagine que par la suite, ton stage, tu devais écrire euh, un document ou j'imagine, je ne sais pas si c'est un essai que ça s'appelle ou tu devais faire un résumé de, de ton stage. Est-ce que tu peux en parler un peu?
2: Ça, c'est effectivement la deuxième partie euh, de l'option « Histoire en pratique euh, ». On n'écrit pas de mémoire, ce n'est pas une recherche à proprement parler. La recherche, je l'ai fait dans le cadre du cahier du patrimoine. Euh, mais par contre, on a un essai à rédiger qui est de l'ordre de 40 à 50 pages. Dans cet essai-là, euh, on va devoir se livrer un petit peu soi-même. La première partie est une partie relative au stage à proprement parler. C'est quoi la transition entre le milieu universitaire et le milieu professionnel Quels sont les points euh, qui... Euh, qui font le lien entre ces deux milieux-là. Donc, on, on se livre un petit peu sur notre expérience du stage à proprement parler. Je regarde ici, peut-être, je peut-être réouvrir euh, cette feuille-là. Donc, on, on peut voir ici euh, des informations relatives à la mobilisation des connaissances théoriques, par exemple, à partir du moment où on passe dans le milieu pratique. Qu'est-ce qui change Comment doit-on pratiquer euh, Les. Le savoir-être, le savoir-faire, et également, on n'est plus étudiant à ce moment-là. Même si c'est un stage étudiant, entendons-nous bien, on fait partie d'une équipe et puis on est un professionnel comme les autres. Vous n'êtes pas diplômé, mais vous êtes pas mal sur le bord de l'aide. Donc, on s'attend à ce que vous fassiez un travail d'une certaine qualité. Donc, c'est tout ça un peu, tous ces points sur lesquels on peut détailler notre expérience professionnelle. La deuxième chose, par contre, elle, elle relève plus de de, de, de questionnements historiens ou historiographiques euh, liés à notre expérience professionnelle. Donc, on nous demande de poser une question d'historien au milieu dans lequel on a évolué, à savoir Hydro-Québec.
0: Puis, donc, toi, dans le cadre de ton stage, quels ont été le ou les questionnements que tu t'es posés?
2: Ça n'a pas été la partie la plus facile pour moi, mais j'ai essayé de de faire un travail relatif au rôle de l'historien au sein d'Hydro-Québec. Donc, j'avais, euh, il fallait absolument dégager des, 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 des voies de réflexion alors à ce moment-là. Et puis, bien entendu, ça a tourné autour de la notion de patrimoine, qui est toujours un objet de débat actuellement. Euh, ça a tourné également au niveau de l'identité et au niveau de, de la culture. Il y a l'aspect environnement, histoire environnementale que j'aurais peut-être abordé également, mais bon, pour l'instant, j'en suis encore toujours au, au, au choix, à faire un tri dans, dans, dans ces choix-là.
0: ah D'accord, puis est-ce est que c'est parce que si tu te fais un tri, parce que sinon tu te dis oh, « j'en aurais trop à dire » ou c'est euh, pour autre chose
2: on est limité dans, dans le nombre de pages, bien entendu. Là, une, une des cibles, c'est quand même de faire le travail qu'on nous demande dans le nombre de pages imparties, bien entendu. Il euh, y a moyen d'écrire un livre de 300 pages sur Hydro-Québec et puis sur euh, toutes ces notions de patrimoine, toutes ces notions d'identité, toutes ces notions de culture. D'ailleurs, certaines personnes ne se sont pas gênées pour le faire. Euh, ce ne sera pas mon rôle à moi cette fois-ci.
1: Ah, c'est un petit peu ma question, euh, à savoir, euh, est-ce que tu avais l'intention, et si oui ou non, tu avais le pouvoir euh, de rédiger euh, un tel ouvrage de 300 pages? Euh, non, en fait, je
2: suis pas... Si j'ai choisi l'option histoire en pratique, c'est parce que je ne me sens pas non plus l'âme d'un chercheur. Euh, l'option histoire en pratique ne, ne permet pas d'aller en doctorat par la suite. Vous pouvez le faire si vous choisissez... Euh enseignement au cégep ou option recherche, mais pas pour l'option histoire en pratique. Je suis un peu terre-à-terre là-dessus. J'avais plus dans l'idée de, de me trouver un emploi en milieu corporatif quelconque, plutôt que de poursuivre une carrière dans, dans la recherche.
0: Mais d'une certaine manière, on pourrait presque le voir aussi que c'est autre, un autre point de vue d'être un historien, puisque tu fais un peu de l'histoire. Bon, comme le nom l'indique, histoire en pratique, mais tu es un peu un historien, mais le sur, sur place. Est-ce que tu pourrais le voir un peu comme ton rôle qui est de partager ou de vulgariser un peu l'information au public?
2: Oui. En fait, ça fait partie des points que j'aurais abordés avec euh, le rôle de l'historien. Euh, dans cet essai, le rôle de l'historien, on, on doit en parler, on doit en traiter, on doit en débattre au travers du stage, au travers d'Hydro-Québec. Donc, c'est clair qu'en ma qualité d'étudiant en histoire, de stagiaire, j'ai agi, j'ai pensé, j'ai euh, en qualité d'historien, et donc, bien sûr, je vais aller chercher des, des sujets euh, toujours euh, abordables par l'historien, traités par l'historien. Et ici, il ne s'agit pas d'être grand public, parce que cet essai est quand même destiné à être lu par euh, des professeurs euh, de l'Université de Montréal pour valider un travail universitaire de maîtrise. Mais d'un autre côté, ma foi, pourquoi pas, je vais dire, dans les rôles de l'historien la vulgarisation scientifique est à mesure quelque chose de, de capital. Donc, des problèmes complexes envisagés sous l'aspect de l'historien devraient pouvoir être diffusés auprès du grand public et compris par le grand public également.
0: Parce qu'aussi, on en avait discuté, par exemple, avec Antoine dans un, un épisode précédent, il y a un peu aussi... Euh ben, vous me direz si vous êtes en accord ou pas. il y aurait un peu aussi cette espèce, un peu de. Il y a aussi la vulgarisation que des fois, c'est. Il y a de la vulgarisation, mais entre historiens. Mais la façon dont l'information est partagée, ça va pas nécessairement être accessible au public. Ben, tu. Tu me diras aussi, Antoine, si je me trompe ou pas. Dans ma tête, on en avait déjà discuté, mais <rire> peut-être que c'est moi qui fais une bulle. Ben,
1: j'aimerais conforme... confirmer avec toi. On parle bien du. Jar... On parle bien de tout ce qui tourne autour du jargon scientifique au sein oui. de. OK. Oui. Bah, bah voilà, la question est lancée. Euh,
2: déjà, le cahier du patrimoine que j'ai écrit, et que j'espère voir publié, hein, il ne l'est pas encore. Hein. Euh, ils peuvent l'oublier s'ils le souhaitent également. Moi, j'ai fait le stage, là, après ils, ils font ce qu'ils veulent avec ces documents-là.
1: Ça ne t'appartient
2: plus. Ça ne m'appartient plus, effectivement. Mais ce cahier du patrimoine, c'est de la vulgarisation historique, c'est-à-dire qu'il doit être lu par un maximum de personnes. Donc, il a fallu que je choisisse, euh, le vocabulaire utilisé, les sujets abordés, de manière à ce qu'un maximum de personnes puissent lire ça et en retirer la substance qui se trouve à l'intérieur. Donc, ce n'est pas un travail, c'est un travail d'historien, c'est un travail de recherche, mais au final, le résultat, c'est une information d'histoire scolaire, à savoir, ce sont des faits, des événements, des lieux, des dates, mais il n'y a pas de grand euh, de grand pelletage de nuages historiens dans ce document-là. Le pelletage de nuages historiens, ben, ce serait plutôt ce que je suis en train de faire dans mon essai pour l'instant, en me posant la question du rôle de l'historien au travers de ce stage d'Hydro-Québec. Donc, on peut voir que dans, dans cette même formation d'options euh, euh, histoire en pratique, ben, on a les deux volets qui sont présents. On a le volet extrêmement accessible auprès du grand public et on a le volet un petit peu plus... Euh, je n'aime pas le mot, mais élitiste ou en tout cas universitaire euh, du travail. La
1: fin de pointe des débats.
0: Bah, tout à fait. Et donc, bah, sur ce, je vous propose qu'on prenne une petite pause, puis on va pouvoir reprendre en force pour la troisième partie qui va être les enjeux contemporains. Donc, on va pouvoir en parler un peu plus, euh, comme on avait commencé un peu les ébauches sur le rôle euh, de l'historien.
2: Certainement. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.
0: C'est parti. Et donc, pour cette troisième partie, nous allons pouvoir aborder les enjeux contemporains. Avec, donc, Noël, ben, du coup, on en avait parlé un peu brièvement euh, dans la section précédente, mais euh, selon toi, ça serait quoi le rôle de l'historien dans, dans la société ou, par exemple, comment tu perçois le rôle d'historien suite, euh, euh, suite à ce que tu fais en histoire en pratique?
2: Les rôles de l'historien, pour moi, sont, sont extrêmement nombreux. Par définition, l'historien, c'est un spécialiste des sociétés du passé. C'est ce qu'il a étudié, c'est ce, sa matière de travail au quotidien. Il sait ce qu'est un être humain, ce qu'est une société, en tout cas dans le passé. Il est aussi un un spécialiste, d'une certaine manière, du temps présent, parce que l'historien, il, il a les deux pieds dans le temps présent, comme, comme toi, comme moi, comme, comme tout le monde, je vais dire. Donc, il connaît les problèmes actuels. C'est aussi un universitaire, c'est donc normalement pas un deux pic, on va dire. Et donc, fatalement, cette personne-là a quand même euh, des connaissances sociétales euh, relativement élargies, euh, de par sa formation et de par le fait qu'il a simplement les yeux ouverts sur le monde. Donc, en termes de rôle de l'historien dans la société, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui a un avis à donner. Mais son expertise étant celle du passé, ce sera probablement quelque chose qui aura un rapport comparatif. C'est-à-dire qu'il peut aller te chercher des informations liées au passé pour non pas te donner des... Euh, euh, des comment dire euh, J'oublie le terme ici. Comme, comme Madame Irma, ce n'est pas de la voyance, en fait. Il n'y aura mm -hmm. pas de, 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 de divination possible sur base des faits du passé. Mais par contre, il y a quand même une comparaison que l'on peut faire par rapport à des événements euh, actuels, mais qui ont une, une analogie avec le temps passé. Ça peut être très utile quand vient le temps de prendre des décisions.
0: Oh oui, c'est vrai. Donc, un peu de, de voir, se dire, bah, avec ce qui s'est passé, par exemple, dans le passé, avec, des sujets, avec un contexte ou des sujets similaires, bah, de se dire, OK, quelles seraient les euh, possibilités, quelle est la meilleure décision à prendre dans euh, le contexte que nous sommes en ce moment. Et puis, aussi, bah, pour continuer, sur, bah, je dis sur cette lancée, mais toi, tu, comment tu vois le rôle de l'historien chez Hydro-Québec? Euh,
2: chez Hydro-Québec, ils ont tout le domaine du patrimoine, tout ce service de patrimoine qui nécessite des gens qui sont un peu versés dans l'histoire. Là, on parle pas obligatoirement de brasser la matière historique, mais de, euh, de, de, de prendre soin de ce qui est euh, patrimonial actuellement. Il y a des informations à aller chercher dans le passé qui sont relativement pertinentes quand vient le temps de faire de quoi avec les bâtiments euh, patrimoniaux avec le patrimoine matériel immatériel. Et je pense que ça prend toute la science des gens qui sont versés dans, dans, dans toutes les disciplines du passé, à savoir les historiens, les archivistes, euh, peut-être éventuellement euh, des ethnologues, des anthropologues aussi, parce que la, la, la frontière est un peu floue parfois sur euh, nos, euh, nos compétences à ce sujet-là.
0: Est-ce que tu pourrais développer un peu plus sur ce sujet quand tu dis que des fois les, les compétences sont un peu floues? Est-ce que c'est parce qu'elles se... Elles s'entrecroisent.
2: Elles s'entrecroisent. On travaille parfois les mêmes les mêmes sources pour développer des sujets contemporains. Je pense à Serge Bouchard, par exemple, qui n'est pas du tout historien, mais qui il est anthropologue. Il était anthropologue, si je ne me trompe pas, ou ethnologue. Mais euh, il suffit simplement de lire hein, des ouvrages de Serge Bouchard euh, pour se rendre compte à quel point il aurait fait un très bon historien également. Il utilisait des sources euh, à même titre que euh, les historiens le, le feraient. Il écrit un peu les mêmes histoires, un peu comme les historiens le feraient. Simplement, il n'est pas historien, pas écrit sur son diplôme, mais il a un peu les mêmes pratiques euh, que, euh, qui viennent avec la méthodologie de l'historien ou de l'anthropologue.
0: Oh, D'accord, je vois. Puis, bah. J'avais une autre question qui me trottait un peu dans la tête, mais on s'éloigne un peu de cette question-là que je trouve qui est super pertinente. Mais euh, je me demandais aussi, on en avait parlé un peu brièvement donc durant toute l'entrevue par rapport à l'histoire environnementale. Donc, je me demandais comment est-ce qu'Hydro-Québec euh, est, qu est perçu avec l'histoire environnementale, car je trouve ça intéressant d'avoir un peu cette espèce de double tranchant, où est-ce qu'on voit que euh, l'hydroélectricité, ça va aider à l'environnement, mais il y a quand même un autre côté qui peut être... Polluant, en guillemets, parce qu'il faut inonder euh, des terres, par exemple, bah, pour, euh, pour le faire.
2: L'histoire environnementale, c'est quelque chose de relativement récent dans euh, la pratique historienne. On a un recul de 10, 20 ans, grand maximum. Et puis, comme c'est souvent le cas à partir du moment où on développe un nouveau champ de recherche, euh, c'est souvent très discret au départ ça se développe progressivement souvent peut-être plus sur un continent, que ce soit le continent indien-américain ou européen. Et puis ensuite, ça explose et ça devient un phénomène historien euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus couru, euh, dans lequel il y a beaucoup plus de publications historiques. Donc l'histoire environnementale, on y arrive progressivement, pas vite. Euh, maintenant, le problème de, du double discours de l'environnement. Euh, à savoir essayer de produire de, de l'électricité qui est propre, qui est renouvelable, donc aller avec l'hydroélectricité, mais par la même occasion d'inonder des terres. J'ai un avis qui est un peu personnel à ce sujet-là, euh, c'est que de tout temps, il y a eu un impact des activités humaines. Euh, mais de par le passé, l'Antiquité, le Moyen-Âge, quand il était nettement moins nombreux, sur la planète et qu'on avait des pratiques nettement moins industrielles quand il s'agissait d'aller euh, puiser dans les ressources naturelles, fatalement, l'impact se voyait potentiellement moins. Tandis qu'actuellement, nous sommes quand même 8 milliards euh, d'êtres humains sur la Terre, 8 millions au Québec. Et en termes de consommation, bah, dépendant de l'endroit où on vit sur la planète, bah, on est des hyper-consommateurs ou on est des sous-consommateurs. On ne va pas se le cacher, l'Amérique du Nord, là, on bat vraiment tous les records en termes de consommation, même par rapport aux, aux Européens. Donc, pour revenir à la notion d'impact, l'être humain provoque des dégâts à son environnement ou modifie son environnement en fonction de sa consommation. Et la consommation, ici, quand on parle euh, d'électricité, ben, pour le Québec, c'est de l'hydroélectricité, puis c'est le fait de construire des centrales hydroélectriques, d'arnacher des rivières, de créer des barrages, d'en noyer euh, des vallées de manière à pouvoir produire cette hydroélectricité-là. Maintenant, dans un contexte de réchauffement climatique, euh, de surproduction de gaz à effet de serre, ben, il faut se poser la question de ce que l'on doit faire pour occasionner le moins de dégâts possible, tout en permettant quand même la vie d'une société. Hydro-Québec a en tout cas ce message-là, et j'abonde un peu dans ce sens-là éventuellement, que... Euh, l'hydroélectricité fait partie des moins pires des solutions. Elle n'est pas la meilleure, bien entendu, parce qu'il n'y en a pas de meilleure solution, mais elle est un peu la moins pire.
0: daccord encore, je comprends, mais ça peut aussi nous amener un peu à cette question-là, parce que comme tu as dit au sujet de la consommation, donc on a vraiment deux pôles. On n'a pas un peu de ce juste milieu. Donc on a soit des États ou, donc, ou des pays qui sont en surconsommation ou il y en a qui sont en sous-consommation. Puis ça m'amène aussi à me poser cette question-là d'un peu quels sont les défis énergétique, mais au Québec, ou même où ça se posait, est-ce que nous sommes trop dépendants de l'hydroélectricité?
2: Les défis énergétiques au Québec, bien, ce sont ceux de la, de la transition énergétique. On, on en parle beaucoup dans les médias actuellement. Et puis euh, Hydro-Québec est au, pleinement au centre de, euh, de cette tempête qu'est euh, la, la transition énergétique. Euh, les défis sont nombreux, dans le sens où euh, on a des attentes très élevées dans nos sociétés occidentales. Euh, on n'a pas envie de se priver, on, mais on a toujours envie d'évoluer davantage. Euh, D'un point de vue économique, on ne veut pas ralentir la croissance économique. On veut continuer à générer des bénéfices, à générer des emplois, à générer de l'activité. Euh, donc, l'énergie va toujours être nécessaire. Sommes-nous trop dépendants de l'hydroélectricité bah, trop. Non, nous sommes dépendants de l'électricité. Où que nous vivions, l'énergie est importante. C'est ce qui alimente nos frigos, nos fours, nos micros, notre lumière, nos climatisations, notre chauffage. Donc, sans énergie... Euh, je... Je vais plutôt utiliser le terme énergie plutôt que d'hydroélectricité. Alors, à ce moment-là, sans énergie, on refait un bond dans le passé qui nous ramène directement euh, au 19e siècle, au début du 19e siècle, ce qui pourrait être dramatique pour des sociétés comme les nôtres parce qu'honnêtement, ça fait longtemps qu'on l'a quitté, le 19e siècle. Et puis... Euh ce n'est pas une question de dépendance à mes yeux, ce serait plutôt une question de, euh, de consommation. Alors, à ce moment-là, sommes-nous trop cons... hyper consommateurs? Ça, ça ne fait à peu près aucun doute
0: pour moi. Puis ben, quand tu voulais dire aussi par transition, eh ben, qu'est-ce que tu voulais dire par euh, transition énergétique? Donc, est-ce que c'est passer d'une énergie à une autre? Donc, est-ce que ça serait, par exemple, de passer de euh, l'énergie du charbon à l'hydroélectricité, par exemple? Est-ce que c'était ça que tu voulais dire?
2: C'est effectivement sa transition énergétique, c'est euh, tâcher de quitter toutes euh, ces énergies fossiles qui nous permettent de produire de l'électricité. Euh, on peut y aller avec euh, du diesel, on peut y aller avec du gaz, on peut y aller avec du charbon, on peut y aller avec euh, quantité de choses, je vais dire, les énergies fossiles, pour produire de l'électricité. C'est relativement bon marché, encore maintenant, dépendant de l'endroit où on vit, c'est plus problématique. Aux États-Unis, c'est moins pire, par exemple, qu'en Europe, où on subit de plein fouet la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et où le prix de, du gaz est, est prohibitif, presque. Mais cette transition énergétique-là, c'est de terminer une bonne fois pour toutes avec ces énergies fossiles pour passer à des énergies qui sont à la fois propres et renouvelables, et idéalement fiables. Quand je dis idéalement fiable, ben la seule qui soit idéalement fiable, c'est l'hydroélectricité. Tant qu'on aura de l'eau dans nos rivières et dans nos lacs, on produira de l'hydroélectricité, comme on le fait depuis le début du siècle passé. Mais par contre, on a d'autres alternatives, bien entendu, que sont l'éolien, le solaire, le photovoltaïque, euh, la marée motrice éventuellement, si on a le site pour pouvoir le faire. Euh, donc, on a quand même du choix. Même le nucléaire, au final, reste un pas pire choix dans ces circonstances, parce que même si on a des problèmes liés à l'exploitation pour obtenir notre matière première, qui est l'uranium, et à un problème de gestion des déchets, de, qui sont radioactifs pour... Euh, encore de longues et longues années, on ne produit pas de gaz à effet de serre avec une centrale nucléaire. Mais par contre, on, on a la crainte de l'accident nucléaire, de la fuite et puis euh, euh, du vol éventuellement de ces matières-là qui peuvent servir à faire des bombes salles en termes de terrorisme. Donc, il y a, il y a toujours une crainte liée à l'énergie nucléaire.
0: Donc, ah, donc, je comprends. aussi un peu, il y, a toujours, euh, il y a toujours un risque qui est assez conséquent dans le fond.
2: Effectivement, il y a toujours un risque un peu conséquent, mais on s'entend que les dernières catastrophes qui ont eu lieu, c'était à, à Fukushima, par exemple, où il a fallu quand même un tremblement de terre et puis euh, donc un séisme suivi d'un raz de mm -hmm. pour pouvoir aller détruire la centrale. Donc, il ne s'agissait pas, en l'occurrence, à ce moment-là, de, euh, de terrorisme ou de mauvaise utilisation ou de mauvaise sécurité en termes de centrales nucléaires. Euh,
0: mais ça aurait été un peu différent parce qu'il y il a aussi eu à Tchernobyl aussi que ça a été un... ou est-ce que... Il me semble que c'était de mémoire aussi, c'était plus... Le risque était là, mais c'était il y avait, je crois, aussi un côté un peu... Il y avait aussi le côté humain, il me semble. Euh,
2: Tchernobyl, on, on, on ne peut pas comparer une centrale nucléaire russe avec une centrale nucléaire occidentale. Les mesures de sécurité obligatoires, les protocoles qui vont avec, le type de réacteur les matières fissiles, comme on dit, tout ça, c'est différent. Donc, euh, il y a un contexte bien particulier avec Tchernobyl qui fait que ce genre d'accident-là n'a pas eu lieu en Occident et ne devrait pas avoir lieu. C'est quand même intéressant chez l'être humain de savoir que, quelle que soit l'activité, je vais dire, qu'il va euh, envisager produire de l'énergie grâce à une centrale nucléaire, faire voler un avion avec des passagers à bord, c'est toujours lié aussi à une notion de risque qui va avec. L'être humain accepte ce risque-là, moyennant le fait que quand même ce soit quelque chose d'utile et de bénéfique à la société, euh, tout en prenant les mesures adéquates pour que l'accident ne vienne pas et en croisant les doigts aussi pour que l'accident ne, ne, ne vienne pas.
0: D'accord, je vois. Puis j'avais aussi une autre question par rapport à, à si on revient encore, mais à la consommation. Euh, penses-tu qu'il y aurait des alternatives ou des trucs pour diminuer un peu notre consommation en énergie, que ce soit, soit en hydroélectricité ou d'autres euh, énergies?
2: Oui, bien entendu. Il y a des moyens de, de consommer moins. Euh, le chauffage, la climatisation ont parfois tendance à être poussées un petit peu trop, de manière trop intense dans certaines maisons. Euh, L'éclairage est un grand classique. Euh, en en qualité de guide, guide animateur chez Hydro-Québec à la centrale de Beauharnois et de Rivière-des-Prairies, on a l'habitude de dire que si tous les Québécois, et nous sommes 8 millions, nous éteignions en même temps une ampoule de 100 watts, une ampoule de 100 watts, ce n'est pas grand-chose. Mm -hmm. Ce serait à peu près 16 groupes turbines alternateurs d'une puissance de 55 mégawatts qu'on arrêterait dans la centrale de Beauharnois. Oh, wow. Donc, des économies, il y a moyen d'en faire je rigole toujours un peu, je, je, je l'envoie toujours un peu en blague auprès des gens qui viennent visiter les centrales en disant, savez votre maison que vous éclairez pendant toute la nuit, là, de minuit jusqu'à 4 heures du matin. Les furets, les belettes, les blaireaux, ça ne les intéresse pas tellement de voir voilà, la belle façade de votre maison éclairée quand il n'y a pas personne qui circule. Donc, ce euh, <rire> n'est pas très utile. On pourrait faire des économies sur ce point-là, mais sur des quantités d'autres également.
0: Est-ce que tu as des suggestions ou est-ce que tu as euh, des exemples?
2: Oui, oui puis non, c'est-à-dire que c'est d'être raisonnable. Euh, étant né en Europe, je n'ai pas connu le fait d'avoir une télévision dans le salon et puis une télévision dans chaque chambre d'enfant. On avait une télévision point final. Tandis euh, qu'ici, on a l'impression que dans, dans nos ultra modernes solitudes, comme dirait Laurent Woulzy, ben, on dirait que chacun regarde la TV un peu de son bord, chacun dans sa chambre. Est-ce vraiment utile euh, Parfois, simplement regarder la télévision ou faire une activité à Internet sur un jeu, euh, un jeu informatique, par exemple, techniquement, c'est faisable. Mais on sait que ça gruge énormément euh, plus d'énergie que de simplement regarder sur un ordinateur ou, euh, ou à la télévision. Donc, y a, ce sont des petits gestes. C'est le principe du 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. C'est ridicule comme chiffre. C'est sans conséquence. Mais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, il faut comme ça longtemps, mais fatalement, à un moment donné, ça va avoir un impact. Il est clair que les grosses sociétés euh, industrielles, hyper-consommatrices doivent veiller aussi à diminuer euh, leur impact de consommation. Mais ça ne se fera pas sans nous les petits consommateurs qui avons aussi un, un rôle important à jouer là-dedans. Et souvent, ça commence par de l'éducation, l'éducation de ses propres enfants, à savoir que cette énergie, elle a un coût et puis elle a un impact en termes de production également.
0: Non, tout à fait, c'est vrai. Puis, bah, pour, pour revenir un peu, euh, pour euh, « sauter » guillemets euh, sur euh, l'éducation, bah, j'avais une autre question pour toi. Euh, ça me faisait penser parce que je me demandais, selon toi, ça serait quoi l'héritage culturel et environnemental d'Hydro-Québec? On pourrait même aussi se demander quel serait l'héritage aussi patrimonial. Comme tu en avais parlé euh, il, y a, il y a quelques instants aussi que le patrimoine de chez hydro québec aussi, c'est important. Donc, euh, je me demande un peu, euh, qu'est-ce que tu en penses?
2: Le patrimoine d'Hydro-Québec est énorme. En patrimoine bâti, il y, a, il y a des bâtiments, il y a des centrales, il y a des postes de départ avec des architectures exceptionnelles et puis euh, de la technologie parfois ancienne qui est conservée euh, dans ces centrales et qui est encore fonctionnelle. L'héritage culturel d'Hydro-Québec, lui aussi, est énorme, mais il est vraiment, on dirait, « tu » au Québec. On sait qu'il existe, mais personne n'en parle. Euh, je vais essayer de vous expliquer ça dans, selon un fil de pensée qui est celui de mon travail. Le Québec, c'est 18 de lacs et de rivières, ce qui est énorme. Et on pourrait comparer ça à nos veines et à nos artères que nous avons dans un corps humain. C'est vital, ça permet la circulation, ça a permis le commerce, ça a permis la guerre, ça a permis les déplacements de population à, à, de, dans, 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 pour de nombreuses raisons. Avant même que l'homme blanc n'arrive euh, en Amérique du Nord. Les Premières Nations ont utilisé ces... Ces autoroutes de déplacement à l'intérieur d'un continent où il n'y avait pas de route ou très peu de chemin. On part déjà de ce postulat-là, le Québec, c'est ça, c'est un territoire d'eau. Ensuite, quand l'homme blanc est arrivé et puis que le commerce le, le, s'est implanté, que la circulation a augmenté au niveau des biens, on parle des, des fourrures, et là, ces, ces fleuves se sont, tra sont transformés, ces fleuves et rivières se sont transformés en rivières euh, qui, qui généraient un commerce énorme avec beaucoup d'argent, beaucoup de relations, bien entendu, entre Occident et puis Premières Nations, et plus seulement avec Occident et Premières Nations, mais aussi colons qui se sont installés, colons qui sont finalement devenus bah, des Canadiens français. Canadiens français qui, plus tard, sont devenus des Canadiens tout court après euh, la, la prise du Québec par euh, la couronne d'Angleterre. Donc, il y a autour de ce territoire et autour de ces fleuves, de ces rivières, toute une dynamique humaine, toute une dynamique sociale, toute une dynamique économique, des échanges culturels, fondamentalement, qui se sont créés et qui ont fait évoluer toute une région. On peut parler du Québec, mais honnêtement, on devrait parler de toute l'Amérique au complet, en fait.
0: D'accord, je comprends. Puis il y avait aussi, je me demande aussi si on continue aussi sur cette lancée. Est-ce que, comme tu dis, c'est un peu le patrimoine d'Hydro-Québec, c'est on a un héritage culturel, mais les gens n'en parlent pas. Est-ce que tu penses que ça serait parce que c'est intégré dans, dans l'identité nationale québécoise? Donc, est-ce que ça serait peut-être, les gens se disent, bah, comme ça fait partie de nous, bah, on n'en parle pas parce que c'est comme un automatisme?
2: Tout ce que je viens de dire à propos des Premières Nations, puis de, mmh. de, de, la, de la période de la Nouvelle-France et puis du régime anglais, c'est un peu la base. Ensuite, bien entendu, le Canada a continué à évoluer. Et puis, il y a eu d'autres événements majeurs qui se sont produits. Euh, pour les Canadiens français qui sont devenus des Québécois, il y a eu la Révolution tranquille. Euh, il y a eu, dans l'histoire d'Hydro-Québec, alors à ce moment-là, des événements qui sont considérés comme majeurs pour l'histoire de la province la fondation d'Hydro-Québec, par exemple. La seconde nationalisation, en 1963, sous le gouvernement Le Sage, grâce à, à René Lévesque. Et il y a eu tous ces chantiers de construction qui, euh, qui se sont échelonnés dans le temps. La construction de la centrale de Carillon, qui a été cette euh, première centrale intégralement construite par Hydro-Québec, avec intégralement du personnel euh, canadien-français, francophone il y a eu le chantier de manique V Ensuite, beaucoup plus tard, il y a eu euh, les chantiers de la Baie James avec Robert Bourassa. Donc, tout ça, ce sont des événements qui sont connus dans l'histoire d'Hydro-Québec et qui sont aussi connus dans l'histoire du Québec tout court. À savoir, c'est enseigné à l'école, mais on dirait qu'une fois que c'est enseigné, c'est un peu comme la plupart des gens avec l'histoire scolaire. Là. OK, c'est bon, check, c'est fait. On n'en tient plus vraiment compte. Mais... Ces événements sont des événements qui sont majeurs dans la constitution de l'identité québécoise et euh, fatalement avec la culture qui, qui qui va avec ça. On on peut difficilement on a tendance à dire que le le québécois descend un peu du canadien français qui est francophone et catholique mais on, on ne peut pas s'arrêter à ça. Il y a eu d'autres événements et entre autres la révolution culturelle qui fait qu'on a un peu laissé tomber le côté catholique mais qu'on est encore très francophone mais Hydro-Québec apporte également, dans par son histoire, euh, toute une tranche d'informations supplémentaires à notre
0: identité. Donc, ben, comme tu l'avais aussi mentionné, donc dans le fond, c'est un peu comme si on a, c'est toujours un peu des échanges culturels, mais qui continuent encore jusqu'à ce jour. C'est ça que tu me, tu me disais.
2: Oui, en effet, le, le Québec que nous connaissons actuellement. Ça obéit un peu à une stratification, hein, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Hein. Première nation, colon, premier Canadien français, régime anglais, et puis alors le, le Québec à proprement parler. Là maintenant, on est dans une nouvelle phase, il me semble, en tout cas au niveau euh, social, culturel, politique, économique, où euh, même si on a terminé tous les chantiers euh, de la baie James, ben, on pourrait potentiellement... Euh, continuer à harnacher des rivières. On en parle. Michael Sebia, le nouveau président-directeur général d'Hydro-Québec, a émis l'hypothèse que ce soit fait. Donc, on est toujours dans une phase où le Grand Nord est toujours en phase de colonisation par Hydro-Québec. Ça, c'est euh, Caroline Debia, si je ne me trompe pas. Euh c'est bien ça, Caroline Débien, qui est professeure titulaire à l'Université de Laval au département de géographie et qui est spécialisée dans la géographie autochtone, patrimoniale, historique et culturelle, qui, qui en parle très bien dans un de ses ouvrages « Puissance Nord, territoire, identité et culture de l'hydroélectricité au Québec » qui touche à cette problématique-là. Actuellement, on n'en a pas terminé avec notre phase de colonisation hydroquébécoise du Nord. Par contre... Les pratiques se sont améliorées. Quand on a construit euh, le barrage euh, et la centrale à Manixac, le barrage euh, Daniel Johnson, on n'a pas demandé l'avis aux Premières Nations. Quand est venu le temps de, de l'abbaye James et qu'on a commencé à construire ce qui est actuellement l'aménagement Robert Bourassa, il y a eu des conflits avec les euh, nations Cri et euh, Inuit qui étaient sur place. Ça s'est terminé, bien sûr, avec la convention de la baie James et du Nord québécois. Il y a eu aussi de l'entente entre les nations euh, les nations euh, Cris euh, et euh, Québec également. Les Nascapis ont également euh, rejoint cette convention de la baie James et du Nord québécois avec la convention du Nord-Est québécois. Donc, ce sont des dialogues qui se sont établis. Un peu dans la douleur et un peu dans le conflit, bien entendu, mais dans l'histoire, on dirait que toutes est douleurs et conflit. Mais, c'est une amélioration. Et cette amélioration, on ne peut pas s'arrêter en chemin, c'est-à-dire qu'il va falloir continuer. De nos jours, quand Hydro-Québec procède à euh, des enquêtes pour voir ce qui est la faisabilité en termes de construction d'un euh, nouveau barrage, d'une nouvelle centrale, mais ça se fait en collaboration avec les gens sur place. Et encore une fois, il faut garder bien présent à l'esprit qu'on essaye d'avoir de l'hydroélectricité en faisant le moins de dégâts possibles à l'environnement. Le moins de dégâts possibles, ça veut surtout dire que des dégâts, il va y en avoir. L'être humain s'accapare son environnement ou l'environnement des autres, dans le cadre des Premières Nations, pour parvenir à ses fins, à ses, euh, qui, qui, qui est la nécessité de produire davantage d'énergie. Donc, fatalement, il va falloir mieux dialoguer, intégrer davantage euh, les communautés qui sont au nord, de manière à pouvoir s'installer dans, un, dans une durabilité d'échange. Il faut qu'on ne vole pas la ressource comme ça l'a été fait par le passé, mais il faut que ce soit un échange équitable. L'équitabilité, c'est vraiment la base en termes de développement durable à partir du moment où on s'adresse non plus à des gens à qui on veut coloniser le territoire, mais avec qui on veut être partenaire de l'utilisation et de, idéalement de la bonne utilisation du territoire.
0: Mais tout à fait, puis c'est vrai aussi, mais de aussi s'assurer qu'il y ait, comme tu dis, un équilibre, de pouvoir s'assurer que même s'il y a un échange de venir construire un autre barrage, mais par exemple de rendre aussi l'électricité aussi accessible, j'imagine pour les gens aussi des Premières Nations, pour s'assurer que l'accès à l'électricité soit euh, équitable ou que tout le monde ait facilement accès aussi à l'électricité.
2: Effectivement, actuellement, pour ce qui est de, de toute la région qui, est, euh, qui appartient à la nation inuit, on a énormément de centrales thermiques qui sont opérationnelles. Mais il faut savoir que ce sont des toutes petites communautés qui habitent là-bas. Et puis le coût pour tirer des lignes à haute tension jusque-là pour... Parfois quelques centaines d'habitants, quoi que c'est euh, 400 habitants si je ne me trompe pas, mm -hmm. ce serait tout simplement prohibitif. Et ils paieraient le prix. De ces pylônes et de ces lignes à haute tension, euh, tirées sur 1500, 2000 kilomètres. Et nous aussi, on aura un impact sur nos factures d'électricité. Donc, pour l'instant, on est toujours aux centrales thermiques. Mais, on est en train progressivement de trouver des alternatives pour pouvoir produire une énergie euh, propre et renouvelable à ce moment-là et ne plus dépendre des énergies fossiles. Quactac maintenant bénéficie de panneaux solaires bifaces ainsi que de stations de stockage d'électricité produites, ce qui permet de diminuer d'un tiers la consommation de, euh, de diesel dans la centrale thermique. Et euh, je pense que c'est à Inukluak... Euh, le nom m'échappe un petit peu, je m'en mm -hmm. excuse. Euh, très récemment, on a mis en service une centrale hydroélectrique. C'est Hydro-Québec qui l'a mise en service, mais dans un partenariat extrêmement serré avec les, les, les autorités et les pouvoirs économiques locaux. Donc, ce sont... C'est la communauté locale qui produit sa propre électricité, gère son propre, sa propre centrale pour leurs propres euh, concitoyens. Euh, et là, ben, on va pouvoir fermer cette centrale, euh, pardon, cette, euh, cette centrale thermique définitivement parce qu'ils vont avoir une énergie qui est à la fois propre et renouvelable.
0: Au moins, ça fait une étape vers l'avant de pouvoir, donc autant de rendre ça accessible à ces communautés-là, mais qu'ils puissent par la suite la gérer elles-mêmes. Donc, c'est juste de faire un coup vers l'avant pour qu'ils puissent se l'approprier d'une certaine manière pour pouvoir par la suite la gérer et avoir le contrôle dessus.
2: Exactement. Ce sont des gens, à ce moment-là, qui vont avoir le contrôle des avoirs des biens et du territoire par la même occasion. Il y a un consensus là-dessus, c'est-à-dire que cette, cette centrale au fil de l'eau qui a été construite à Inukjuak, ça a nécessité quand même un ennoiement minimal pour pouvoir faire dans la rivière, dans le lit de la rivière, pour pouvoir faire fonctionner cette centrale. C'est un ennoiement, encore une fois, ça va produire un petit peu de mercure, ça va libérer du mercure, bien entendu, mais dans un phénomène proche d'un phénomène naturel. Donc, ça va se résorber à un moment donné. Mais encore une fois, il faut avoir une conscience qu'on est au XXIe siècle. Et puis, mm -hmm. euh, Caroline Débien, l'exprime assez bien dans son ouvrage, nous, Occidentaux, ou en tout cas Québécois du Sud, là, il va falloir qu'on se défasse complètement de l'idée que les Premières Nations, les Autochtones... L'Indien, entre guillemets, même si on n'ose pas, même si on n'aime pas utiliser ces termes-là, est automatiquement quelqu'un qui doit être rétrograde, proche de la nature et des choses comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est euh, très clairement bien éduqué, formé et puis très conscient des enjeux actuels et puis qui a envie d'aller de l'avant pour son bien-être à lui et pour sa communauté également. Et puis parfois, ben on en arrive à ce qu'on en a fait à Inukjuak, à savoir une excellente participation dans lequel se sont, sont partagés les rôles et puis les investissements.
0: Et puis, il y a même aussi, donc, ça revient un peu à cette boucle de ben, l'éducation aussi, donc, de rendre l'information ben, accessible, ben, de pouvoir éduquer aussi, ben, pas nécessairement que Hydro-Québec ou que nous, on les éduque, mais qu'ils puissent avoir accès à l'éducation ou au pouvoir de s'informer pour pouvoir prendre possession de cette information-là et euh, l'utiliser à bon escient.
2: C'est ça. Dans ces partenariats-là, ce qui est le scénario idéal, c'est l'autonomie de tout un chacun. Ah, mais...
0: Donc,
2: il va la, la personne que l'on a, Hydro-Québec ou que le gouvernement pourrait avoir face à euh, face à eux est quelqu'un qui a une idée bien précise de, que ce, de ce que souhaite sa communauté euh, pour son bien-être, pour son avenir. Donc, parfois, des projets ambitieux vont être revus à la baisse. Pour ce genre de pour, dans ce genre de cas, tout simplement, parce que les attentes ne sont pas complètement identiques euh, de part et d'autre dans,
0: dans la discussion. Je vois. Mais euh, sur ce, mais, euh, merci encore, Noël, pour, euh, ton, euh, pour ta participation euh, au podcast. Et puis, euh, je, je, tu m'avais aussi dit, est-ce que tu aurais des, tu as des recommandations aussi euh, avant de terminer euh, d'ouvrage?
2: Oui, ben, je me suis permis de faire une petite liste de de quatre ouvrages qui peuvent être relativement intéressants pour, euh, pour aborder le milieu de l'histoire de l'électricité et puis celui d'Hydro-Québec. Euh, il y a d'abord le super grand classique « Québec, un siècle d'électricité » de André Bolduc, Clarence Hogg et Daniel Larouche. Un ouvrage qui date de 1984 pour sa deuxième édition, mais qui en a long à dire sur l'histoire de, de l'électricité avant Hydro-Québec et puis pendant Hydro-Québec. Le deuxième, c'est celui que j'ai cité de Caroline Desbiens, puissance nord, territoire, identité et culture de l'hydroélectricité au Québec. Euh, vraiment intéressant quant à l'aspect culturel d'Hydro-Québec qui est malheureusement euh, très peu étudié. Ensuite, on va avoir euh, Stéphane Savard avec Hydro-Québec et l'État québécois, 1944 à 2005. Là, on parle beaucoup plus de l'histoire à proprement parler, des enjeux euh, de société, des enjeux et des relations qui ont eu lieu entre Québécois et autochtones. Donc, plus un ouvrage plus porté sur l'histoire à proprement parler que sur la culture, bien qu'elle y touche quand même. Et le dernier, euh, Jean-Louis Fleury, Les porteurs de lumière, l'histoire de la distribution de l'électricité au Québec. C'est toujours intéressant de trouver sur un, un petit encart dans ce bouquin-là qui nous parle des des pannes d'électricité en 1930 ou 1940, déjà à l'époque liées à, à, aux arbres qui viennent toucher les fils et oui, ce n'est pas un problème contemporain, pas exclusivement contemporain en fait ça semble avoir toujours existé chez Hydro-Québec, c'est juste que c'est un petit peu exponentiel tous ces derniers temps <rire> mais je ne vais pas rentrer dans le débat, je pense que les gens d'Hydro-Québec en parleront bien mieux que moi euh,
0: Je comprends donc ça fait des bonnes lectures pour une introduction en perspective, donc encore une fois merci beaucoup Noël de ta présence
2: Merci à toi Laurie merci Antoine
0: euh, merci encore. Et puis, donc, c'était Antoine, Noël et Laurie au podcast Sans faire d'histoire. Donc, je vous remercie pour votre écoute et, eh bien, euh, bonne fin d'émission.